0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Et on accueille Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Comment faire pour éviter euh, que la France ne soit à sec cet été Le, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu reçoit aujourd'hui
2: plusieurs préfets. Avec à la clé sans doute de nouvelles restrictions d'eau face à la sécheresse historique que nous vivons en ce moment. Attention sur la route, dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard, une partie du Sud se réveille sous la neige ce matin. Pierre Palma dira-t-il en détention provisoire L'humour qui a fait un AVC ce week-end sera fixé dans la journée. Le président de la Fédération Française de Foot Noël Legret, tout proche de la démission il pourrait bien entraîner la sélectionneuse des bleus Corinne Diacre dans sa chute et puis avis aux allergiques, les pollens sont déjà de retour.
0: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec le Sénat où l'on attend de pied ferme la réforme des retraites.
2: Oui, elle arrive demain en commission et ça promet. A tout à l'heure. RTL Matin. Des prairies jaunies et des cours d'eau à sec. Nous sommes en plein hiver mais la sécheresse a déjà défiguré une partie de nos paysages face au manque criant de pluie depuis le début de l'année. Emmanuel Macron a annoncé ce week-end un plan de sobriété sur l'eau et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, reçoit aujourd'hui plusieurs préfets pour prendre de nouvelles restrictions comme on en a connu un peu partout l'été dernier. Dans le petit village d'Arboise en Bugey. dans l'Ain, le robinet était coupé plusieurs heures chaque jour. La mesure a été pour les habitants un électrochoc Frédéric Perruche. Près de deux semaines, huit heures par jour, Denis et sa famille ont vécu
0: sans eau du robinet, sous l'ardent soleil du mois d'août. Une mesure d'urgence pour sauver la ressource, ressentie comme un signal d'alarme. Rien que le fait de dire qu'on ne peut plus boire de l'eau potable dans un village où on a des sources et où on a toujours bu l'eau du robinet, ça change les comportements
1: de tout le monde, forcément un petit peu.
0: Ce que confirme Christy, mère de trois grands-enfants qui a vécu ce rationnement de l'eau comme une piqûre de rappel bienvenue
1: nous nos enfants c'est vrai qu'on leur a toujours dit pour les douches par exemple bah, éviter de prendre les douches pendant une heure quand on se brossait les dents de couper l'eau ça on leur a toujours dit après je pense que là en tout cas pour mes enfants plus conscience parce qu'effectivement bah, l'eau était coupée que des bouteilles nous étaient amenées donc ils se sont dit ah oui quand même il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on fasse plus attention ça a été un rappel utile ouais
0: utile et même salutaire selon charles michel Riera,
2: le maire d'arbois en bugé il y a quand même eu une prise de conscience pour certains qui ont dit ah tiens on en est quand même là de plus avoir ce confort euh, on s'aperçoit que certains font des efforts et si j'étais dans la même configuration euh, je referais pareil d'autant que l'inquiétude reste forte
0: il n'a quasiment pas plu depuis la mi-janvier le niveau des trois sources qui alimentent la commune est anormalement bas Frédéric Perruche dans l'un pour RTL et une bonne nouvelle justement face
2: à la sécheresse même si ce sera loin d'être suffisant il neige ce matin dans une partie du sud et il est tombé 1 à 15 cm dans le Var et les Bouches-du-Rhône c'est maintenant vers le Gard et l'Hérault qu'on a des flocons. Attention. Sur la route, Guillaume, un boulanger à Montpellier, s'est fait surprendre ce matin Moi, ça fait 5 ans que je suis là, je ne l'ai jamais vu. C'est une première pour moi à Montpellier. Après, euh, ici, euh, c'est plutôt euh, place à l'inquiétude. Euh, franchement, ils en sont plutôt stressés, justement, par rapport à prendre la voiture. Euh, ils ne sont pas du tout équipés. Euh, là, si à mon avis, ils commencent la neige a resté. Il euh, n'y a pas de chasse-neige. Il a pas de. Il faudrait voir leur stock de sel, mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais euh, mais bon, en tout cas, c'est plutôt agréable euh, de voir ça. Ça me rappelle mon chez-moi euh, du vercor donc euh, je suis très content. Un <rire> propos
0: recueilli par euh, Julie Bro. RTL 6h34. Détention provisoire au bracelet électronique pour Pierre Palmade. La cour d'appel de Paris doit trancher ce matin.
2: Alors que l'humoriste se trouve toujours à l'hôpital du, du Kremlin-Bicêtre ce matin, soigné après un AVC samedi. Ses jours ne sont pas en danger selon nos informations, mais il est très affaibli. Cet accident cardiovasculaire n'est pas vraiment une surprise pour Philippe Batet, la dictologue.
3: L'expression que j'avais employée pour essayer de décrire euh, ces hyperactivités de consommation, mais aussi ces hyperactivités sexuelles, était celle de marathon au sprint. Vous voyez souvent dans quel état arrivent les marathoniens au bout des 42 km. Il y a un état d'épuisement, souvent de déshydratation, avec des problèmes qui peuvent entraîner, favoriser des accidents vasculaires cérébraux. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un accident ischémique ou d'un accident hémorragique. Mais s'il s'agit d'un accident hémorragique, est-ce que c'est un bras, une jambe qui va en subir les séquelles Est-ce que c'est la parole Une paralysie faciale Tous les symptômes neurologiques sont possibles selon l'artère qui a saigné.
2: L'addictologue William Loewenstein, joint par Vincent Serrano pour RTL. Les médecins libéraux disent non au nouveau tarif des consultations proposées par l'assurance maladie. 26,50 euros au lieu de 25 et même 30 euros pour ceux qui accepteraient plus de garde et plus de patients. Les deux principaux syndicats ont fait savoir dans la soirée qu'ils s'y opposaient. La perspective d'un d'ici la date butoir demain soir est de fait très compromise.
0: Les prochaines heures s'annoncent, comment dirais-je, turbulentes à la Fédération française de football. Que
2: des sujets inflammables au menu du comité exécutif qui se réunit demain. Le cas Corinne Diacre d'abord, la sélectionneuse des Bleus pas loin de la sortie après le départ de trois joueuses emblématiques dont la capitaine Wendy Renard qui réclame des changements de management. Et puis le cas Noël Le Legrette, le président, lourdement mis en cause par la mission d'audit menée au sein de la Fédération pour son comportement envers les femmes. Il vit sans doute ses dernières heures à la tête de la FFF, Philippe Sanfourche.
3: Oui, c'est une semaine décisive qui s'ouvre avec un président dans les cordes, Noël Le Legrette, qui devrait annoncer, selon toute vraisemblance, son départ mardi aux membres du COMEX. Il continue de s'estimer victime d'une grande injustice, rappelle qu'aucune plainte n'a été déposée à ce jour contre lui, mais se montre très affecté, lui et son entourage, par ce dont on l'accuse. Le Legrette, sur le départ, Philippe Diallo, président intérimaire, va logiquement être confirmé. Mais pour combien de temps Dans les coulisses, Jamel Sanjak s'active pour provoquer de nouvelles élections. Il lui faut pour cela réunir 25% du corps électoral et convoquer une assemblée extraordinaire. C'est dans ce contexte déjà explosif que l'incendie en équipe de France Féminine doit être absolument circonscrit. Sans Noël Legrette, Corinne Diacre, la sélectionneuse, va perdre son seul et tout-puissant soutien. Son maintien en poste est devenu injouable, nous glissons dans les couloirs de la Fédération. À Philippe s'enfourche
0: Et c'est un tout autre match qui commence pour le gouvernement après deux semaines de débat parfois chaotique à l'Assemblée Nationale. La réforme des retraites arrive demain au Sénat. Où les Républicains
2: sont majoritaires et ils comptent bien peser dans les débats. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a fait savoir ce week-end qu'il voterait le texte une fois amélioré. Il veut aller plus vite sur la suppression des régimes spéciaux et propose aussi une surcote de 5% pour les mères de famille qui partiraient à la retraite à 64 ans. Une proposition reprise par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Nérissa Emani.
1: Oui, cette mesure permettrait de compenser l'un des effets collatéraux de la réforme, à savoir qu'avec le recul de l'âge légal, les femmes, les mères qui ont commencé à travailler tôt vont perdre le bénéfice des trimestres pour enfants. Si vous êtes salarié du privé, vous avez droit à 8 trimestres par enfant, 4 si vous êtes fonctionnaire. Avec la réforme, si vous atteignez le nombre de trimestres demandés pour une pension, à taux plein, grâce à vos enfants, mais avant l'âge légal, eh bien, il faudra quand même attendre l'âge légal, 64 ans, pour partir à la retraite et donc peut-être travailler plus. En compensation, le ministre du Travail propose qu'une fois à la retraite, vous ayez droit à une pension plus élevée, une surcote, et ce sera automatique, alors qu'aujourd'hui, pour avoir droit à une surcote, il faut travailler. Au-delà de l'âge légal, cette mesure du gouvernement répond directement à une proposition de la droite. Les républicains majoritaires au Sénat proposent de fixer la surcote de la pension de retraite à 5%.
2: Ah, Nérissa Imani du service économie de RTL. Si vous êtes allergique, vous l'avez sans doute déjà remarqué, les pollens sont de retour. Ah, les trois quarts du pays sont concernés, la faute à la douceur anormale de ces dernières semaines. Alors si vous avez la gorge qui gratte, le nez qui coule et les yeux humides, eh
3: bien, écoutez les conseils du docteur Yann-Patrick Massabi. Les conseils vraiment pour les très très allergiques, notamment les jeunes femmes aux cheveux longs, c'est après une longue randonnée où on a pu capter le pollen dans sa chevelure, de se rincer les cheveux. Ne pas étendre son linge un jour de vent en saison de pollen, le linge humide va capter le pollen et vous allez dormir dessus. Ne pas trop aérer sa chambre et quand c'est un jour de grand vent et que c'est le cyprès, on fait attention de ne pas faire ce jour-là une aération directe de sa chambre à coucher. Le professeur Charpin à l'hôpital Nord de Marseille avait clairement montré que le pollen restait deux mois dans notre chambre à coucher après la fin du pic. Donc un allergène comme le cyprès peut quasiment sembler être là présent toute l'année car la fin du pic c'est mai, donc il est là en gros jusqu'en juillet et il reprend en octobre. Donc les gens sont gênés très très longtemps.
2: Un propos recueilli par Étienne Baudu, on fera un point complet sur ces pollens et les bons gestes à adopter dans France 2023 Rendez-vous à 8h35 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud Un mot de sport pour finir le Paris Saint-Germain prend le large en tête de la Ligue 1 après sa victoire 3-0 hier Soir face à l'OM au vélodrome. Bappé, auteur d'un doublé, est devenu le co-meilleur buteur du club avec 200 réalisations. Marseille est deuxième au classement deux points devant Monaco, qui a été battu là aussi 3-0 par Nice. Et puis deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France se rattrape face à l'Écosse. Deuxième succès dans ce tournoi destination, score final 32 à 21.
0: Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. Vous
2: revenez à 8h. A à tout à l'heure.